0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Conhecendo o Bullying. Meu nome é Pedro Lippe, sou o criador do canal. Estarei com vocês por aqui todas as segundas-feiras, sempre com um bate-papo muito interessante sobre os temas bullying, cyberbullying, qualquer outro que vocês se interessem. Aqui é onde o bullying ganha voz. No episódio de hoje, teremos o tema Bullying e Psicologia, uma discussão sobre os caminhos para uma melhora. Hoje a conversa será com mais uma convidada da área da psicologia. Pois é pessoal, continuaremos com as reflexões sobre a mente dos envolvidos no fenômeno bullying e cyberbullying. Neste episódio vamos debater sobre como a postura da escola e família podem influenciar nas condutas de vítimas, agressores e espectadores. O currículo da nossa convidada é extenso. Ela é psicóloga pela Universidade Federal do Grande Dourados, Mestre e doutor em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp de Bauru, atua como psicóloga clínica no, no atendimento de crianças, adolescentes e orientação parental e realiza pesquisas na área de psicologia do desenvolvimento com ênfase na primeira infância e relações com pais e filhos. Sem mais delongas, no nosso debate de hoje, nossa convidada é a psicóloga Thaís Chiodeli. Thaís, tá seja muito bem-vindo ao programa, obrigado por aceitar nosso convite e desde já conte para nós quem é você e como conhecer o bullying.
1: Oi Pedro, é, olá né, a todos os ouvintes, é, de início eu gostaria de te agradecer o convite, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder conversar com você um pouquinho sobre um tema que é tão importante, é, eu também queria te parabenizar pelo seu trabalho, né, por todas as iniciativas que você tem feito para poder discutir o bullying, né, isso é algo muito importante e com certeza vai ter implicações importantes, né, a longo prazo aí. É, bom, eu sou psicóloga e eu tive o primeiro contato com o bullying na escola, imagino que boa parte dos ouvintes, né, também tenha tido esse contato, né, em algum momento da vida, nos diferentes papéis, né, às vezes sendo vítima ou sendo testemunha ou até mesmo, né, é, sendo agressor. No meu caso, enquanto aluna, eu fui tanto vítima como também testemunha de vários episódios de bullying, né? E naquele momento, eu imagino que por questões né, culturais, é, a gente não compreendia alguns comportamentos que caracterizam o bullying como sendo um problema, né? A gente aceitava esses comportamentos ou entendia como sendo típicos né, da relação entre crianças, enfim, a gente acabava não nomeando o que acontecia é, nas relações como sendo bullying, né, ou mesmo discutindo a implicação disso para quem sofria ou mesmo para quem agredia. Então, esse foi meu primeiro contato, mas nesse contexto escolar, e depois na graduação eu tive um contato né, maior com o tema, entendendo ele na sua complexidade, né, e aí sim podendo estudar e aprendendo sobre o impacto que é produzido para o desenvolvimento humano, para as relações sociais escolares né, e familiares tanto das vítimas como também dos agressores e pensando então em possibilidades né, de atuação para remediar para reduzir para prevenir enfim todo esse, esse contexto de possibilidades que se tem quando a gente pensa é, no bullying né, em ações relacionadas a isso
0: Thaís a escolha da profissão de psicóloga foi algo natural ou foi um processo uma influência externa Como que você chegou até essa profissão de hoje?
1: penso que essa minha escolha, ela teve, esteve né, muito relacionada à minha história de vida e também aos meus interesses. Quando eu era criança, eu tive algumas dificuldades que acabaram demandando um acompanhamento psicológico e eu fiquei muito encantada com a profissão, é, porque a psicóloga naquele momento foi alguém que eu tive um bom vínculo, é, foi alguém que me ajudou bastante com coisas importantes, né? E principalmente eu ficava pensando quanto que eu gostava de brincar e como que poderia ser legal ser adulto e poder brincar também no seu trabalho. E tanto é que todas as minhas ações dentro da psicologia, tanto em termos de pesquisa e também atuação, sempre se relacionaram com a infância, né? com esse universo. Assim. Então eu penso que com certeza essas experiências acabaram determinando bastante essa minha escolha. E depois, conforme eu fui crescendo, eu sempre tive muita afinidade com disciplinas de humanas, né, eu sempre fui muito observadora, então foi, foram que as coisas foram levando nesse caminho. É, no terceiro ano, eu fiz um processo de orientação profissional e naquele momento, a psicóloga que fez esse processo, ela sugeriu que eu acompanhasse em alguns dias, né, no trabalho dela, para que eu pudesse ter mais condições também de avaliar se era algo que me interessava, é, se eu me via naquele naquele papel, né? E ela era tanto uma psicóloga clínica como ela também atuava em instituição, então o acompanhamento que eu fiz com ela foi na instituição que ela trabalhava, né? Porque aí não, não demandava essas questões que não seriam possíveis né? no atendimento clínico individual de acompanhar. Então essa experiência acabou sendo importante né e muito definidora, assim, de, de ter optado por fazer psicologia, né? Na época eu também pensava em fazer farmácia ou engenharia civil, que são coisas que obviamente não se enquadram em nada do que eu me vejo e sou, né? Então penso que, que foram experiências que contribuíram para eu tomar essa decisão de me tornar psicóloga.
0: Thaís, agora entrando no nosso bloco principal e no tema principal de hoje. É quase um consenso que nos estudos sobre bullying e cyberbullying, um dos principais métodos preventivos e de combate a esses fenômenos é através do conhecimento sobre o tema por todas as partes envolvidas, alunos, pais, professores, escola em geral e até mesmo a sociedade. Esse conhecimento da temática, somado à descoberta das consequências que existem das agressões para as vítimas e para os agressores e também para os espectadores auxilia na redução dos casos. Dentro desse cenário, você entende que a implementação de algumas disciplinas dentro das escolas nessa primeira idade escolar, tal como civilidade, moralidade, noções de direito, noções de psicologia até mesmo, auxiliaria em uma mudança de comportamento no longo prazo nessas crianças e jovens de idade escolar em relação à temática bullying?
1: Essa informação ela é muito valiosa, é, porque os resultados que essas pesquisas ela tão, elas estão produzindo, né, elas precisam ser consideradas na hora do planejamento de ações de combate ao bullying. É, por quê? Né? Porque justamente elas vão possibilitar que a gente pense em intervenções que sejam preventivas e não apenas remediativas. Né? O que, que seria isso? É, da gente poder atuar sobre o problema antes dele acontecer. E não apenas quando ele já está acontecendo, já está instalado lá e os problemas estão é, afetando né, as crianças e as pessoas envolvidas. E a oferta de disciplinas com essas temáticas, ela pode produzir impactos que são positivos, é, principalmente se focarem no ensino de desenvolvimento de habilidades sociais e socioemocionais das crianças e também dos adolescentes. E, de forma geral, já existem muitas escolas que têm inserido essas temáticas nos seus currículos, né? E isso pode acontecer de formas diversas, seja, por exemplo, por meio do desenvolvimento de projetos mais temáticos é, pelos alunos, né? Ou mesmo de disciplinas, é, de materiais pedagógicos, né? Que são é, trabalhados na escola, né? Ou mesmo por meio de temas que são transversais e inseridos num contexto de todas as disciplinas né? e de ações na escola. E quando eu estou falando de habilidades sociais, eu estou me referindo a um conjunto de comportamentos que vão contribuir para que a criança ela tenha competência social. E isso acaba favorecendo relacionamentos saudáveis e produtivos dela com as outras pessoas. É, e que habilidades né, que seriam essas? Envolveria, por exemplo, essa questão de civilidade é, que envolve comportamentos como iniciar, manter conversação, ela conseguir aguardar vez, seguir regras, combinados. É, fazer e responder perguntas, envolve empatia, então ela se colocar na perspectiva do outro, de observar, de demonstrar atenção, de ouvir, de demonstrar interesse pelo outro, né, de identificar e de reconhecer emoções, de respeito às diferenças, de saber oferecer ajuda, de compartilhar, de expressar sentimentos, não só os positivos, mas também os negativos, porque isso é importante quando a gente pensa em situações... É, de bullying que vão causar um tipo de sofrimento, essa habilidade da criança de conseguir reconhecer aquilo né, como algo que agride é, e de expressar o que ela está sentindo na situação, pedindo mudança de comportamento para outra pessoa, é algo muito importante né, e que pode ter um impacto na hora de cessar né, a ocorrência desses comportamentos. É, também envolve essa questão de, é, de mostrar raiva né, e desagrado com as situações de uma forma que seja adequada. É, essas habilidades também envolvem a assertividade, o que, que seria isso, né, da criança saber falar sobre qualidades e defeitos dela mesma, é, a compreensão e reconhecimento dos seus direitos e também do direito das outras pessoas, dela apresentar opiniões e saber discordar, é, de negociar quando for preciso, de lidar com críticas e com gozações, de defender os seus direitos, de resistir à pressão dos colegas, é, vai também estar inserido num contexto em que ela vai fazer amizades. Então, fazer amizade também é uma habilidade social, né? Porque demanda muitos comportamentos. Se a gente for pensar, né? Até questão de se aproximar, de responder, de dizer olá, de chamar o outro pelo nome, enfim. É, resolver problemas que vão surgindo no relacionamento com os pares também são habilidades sociais importantes. Então, esse eu citei algumas, né? Mas esse conjunto todo de habilidades, ele vem sendo estudado pela psicologia já há muitos anos e em diferentes contextos. É, eu trouxe aqui essa questão mais na infância e na adolescência, mas se a gente for pensar, enquanto adultos, é, a gente também precisa ter uma série de comportamentos que vão garantir que a gente tenha competência nos nossos relacionamentos. E não só familiares é, ou de amizade, né? mas também nos relacionamentos amorosos e de trabalho. E por que eu estou falando sobre essas habilidades é, sociais? Né? Porque se a gente for pensar num contexto de bullying, tem muitas pesquisas que vem já há muito tempo apontando que a promoção dessas habilidades, elas são, na verdade, fatores de proteção. Né? Elas podem contribuir para que ocorram reduções de agressão e também de vitimização. Então, quando a gente pensa em oferecer essas disciplinas, é, eu penso que poderia, sim, ajudar mas, mais do que isso, é importante que não seja apenas uma questão verbal, né, de estar lá na aula, de ser uma coisa teórica, enfim, e que se também quando o ano escolar acaba, né. A gente precisa pensar em inserir essas habilidades e promover essas habilidades é, nos diferentes contextos da escola. E elas precisam ser trabalhadas de forma transversal, né, contextualizada, às vezes, até mesmo nos conflitos que são típicos da sala de aula. E que isso, eu penso que aí sim, se você tem ali é, o ensino dessas habilidades, né, e a possibilidade de promovê-las é, num contexto mais natural da criança que tá ali nas interações sociais, aí sim eu penso que seria possível você pensar né, numa mudança de comportamento a longo prazo. É, e aí o que é importante é que se a gente pensa e entende essas habilidades como sendo importantes, é toda uma geração que acaba sendo ensinada e, às vezes, até desde a pré-escola, e eu penso que esse seria um cenário ideal, até por conta do quanto que é importante e já vem se discutindo há muito tempo essa questão é, da primeira infância, que esse período de 0 a 6 anos como algo que é essencial em termos de desenvolvimento humano, é, o quanto que é importante, então, desde muito cedo tratar dessas questões, né? E ensinar as crianças e dar oportunidade para que elas aprendam essas habilidades, a tratar o outro com respeito, a estabelecer relações que são saudáveis, a respeitar os seus direitos e também das outras pessoas e assim por diante, né? E, no caso de agressões que já existem, é também possível a gente promover essas habilidades, né? De forma a treiná-las, de forma direta ou indireta. É, e aí, no caso das escolas que têm um psicólogo escolar, é, elas acabam sendo favorecidas nesse sentido também, porque ele tem uma série de atuações que podem pode fazer, né? De forma mais sistematizada, é, visando, né? O desenvolvimento dessas habilidades. Então... É, o ensino dessas habilidades ele acaba sendo importante porque vão, vão estar inseridas né? e vão estar relacionadas à maneira como as crianças elas vão se comportar nas relações sociais e como é que elas vão responder a situações de agressão e de conflito né? e ajuda também as próprias crianças que teriam talvez algum fator de risco para se tornar é, agressor a serem mais empáticas né? e também ajuda as próprias testemunhas a conseguir se posicionar em algumas situações de violência né caso elas vivenciam algum episódio desse tipo, é provável que, se a gente pensar na promoção dessas habilidades, é, essas crianças vão ter mais condições de lidar com essas situações de uma forma mais assertiva, pensando principalmente em reduzir é, sofrimento, né, e todas as consequências que a gente imagina, é, a gente imagina não, né, a gente já sabe é, que o bullying acaba acarretando, né, para a vida das vítimas, enfim. E acaba que essas habilidades, então, por serem ensinadas nesse momento da vida... Elas vão ser importantes para os relacionamentos futuros, né, dessas pessoas, né, e para os diferentes ambientes em que elas vão estar inseridas. Então, as habilidades sociais, né, agora no contexto mais amplo, elas também são importantes é, em termos de fator de proteção para a saúde mental. Então, pensando em promovê-las logo na infância, olha que potência que isso tem, né, se a gente for pensar na formação de uma pessoa a longo prazo, né, e ao longo da vida dela. Se a gente for pensar na nossa história, é, poucas pessoas tiveram a oportunidade de desenvolver essas habilidades. E pensa só o quanto de problema que a gente conseguiria evitar se a gente tivesse algumas habilidades, às vezes, muito básicas, bem desenvolvidas. Que é a questão, às vezes, de diálogo, de saber comunicar e expressar o que a gente está sentindo numa situação de conseguir resolver problemas interpessoais, enfim... Então, é importante a gente ter esse olhar mais sensível para essa nova geração, né? E criar todas essas oportunidades para poder desenvolver esses comportamentos.
0: Thaís, na sua opinião, qual é a melhor abordagem que deveria ser feita com os pais para auxiliar na prevenção desse fenômeno bullying?
1: É, isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, né? Porque a família, ela é o primeiro contexto de desenvolvimento da criança, né? E durante muito tempo ela vai ser o principal, né? Porque tem crianças que vão entrar, às vezes, na, na educação infantil, né? É, logo no primeiro ano de vida, ou tem crianças que entram aos quatro anos, né? Depende muito de cada contexto familiar, da configuração, né? De quem são os cuidadores, das demandas dos cuidadores também. Mas, né? Só para contextualizar nesse sentido de que a família tem um papel principal, né? No desenvolvimento dessa criança e também no ensino de muitas habilidades para essa criança, né? Então, é, a gente tem que considerar essa importância da família e, muitas vezes, ajudá-la a perceber esse papel central que ela tem, né? E porque eles são, acabam sendo né, observadores privilegiados dessa criança, porque ela passa a maior parte do tempo né, dela com essa família. E esse cenário está mais intenso agora com a pandemia, né? Então, se antes, para algumas famílias e principalmente é, considerando né, alguns cenários de algumas escolas que têm tempo integral, que a criança então passava bastante tempo na escola e o contato com os pais, às vezes, era mais à noite né, ou aos finais de semana, agora com a pandemia, esse cenário ele mudou, né? Tanto é que é, surgiram mais demandas na clínica, né? Não só por conta da pandemia também, mas porque os pais é, começaram a ser mais observadores de alguns comportamentos da criança, que às vezes até eram dificuldades que ela já apresentava, mas que não era tão evidente que, claro, se agravaram né, por todo esse contexto é, da pandemia. Mas eu tô falando isso nesse sentido do quanto que é importante conscientizar esses pais da importância que eles têm para a vida dessas crianças, né? E aí eu penso que... É, as ações para conscientizá-los sobre isso e para pensando mesmo em ações em termos de é, prevenção iria muito nesse sentido de orientação, né? então de torná-los sensíveis em relação ao papel que eles têm no desenvolvimento da criança e principalmente é, do quanto que alguns comportamentos deles e às vezes muito básicos impactam de uma forma que é muito relevante para a vida da criança então, por exemplo, né? se a gente for pensar em termos de prevenção uma coisa que pode ser feita desde muito cedo, até mesmo quando a criança é muito pequenininha, é ouvir essa criança, né? e ouvir essa criança não é, por exemplo, é, eu estou com ela no mesmo espaço né, físico, mas eu estou assistindo televisão, eu estou mexendo no celular, eu estou fazendo alguma outra coisa, é realmente parar o que você está fazendo e estar disponível para ela. É você, às vezes, ter que se abaixar na posição dela, e ter que olhar no olho dela, e ter que mostrar que você está disponível, né? Ter todos esses comportamentos para sinalizar muito isso para ela, de que você está disponível, né? E ouvir ela com atenção, e às vezes colocando em palavras o que ela está te dizendo, né? E, e principalmente, é, a gente precisa considerar essa questão do quanto que é importante conversar com as crianças sobre emoções, né, de ajudar elas a reconhecer os próprios sentimentos, a nomear o que elas sentem, a perceber as situações que elas sentem e a acolher os diferentes sentimentos que elas relatam. né? E isso envolve toda uma postura desses pais de validação, que é de ouvir, de acolher, mas de comunicar claramente para essas crianças que eles entendem o que ela está sentindo e que faz todo sentido elas se sentirem desta forma, a depender do contexto ali que está acontecendo. né? E isso é uma coisa impor importante e difícil para muitos pais, né? Porque às vezes a gente é, escuta uma criança, um relato que ela traz de uma situação, que para a gente não tem esse impacto que está tendo para a vida dela, né? Porque a gente está avaliando a situação a partir da nossa história, da nossa experiência. E a gente esquece que a criança não teve essa mesma experiência, essa mesma história que a gente então a gente vai precisar se colocar nesse lugar, né, de escuta e da perspectiva dela, de entender o quanto que para isso para ela é importante, né? Então ter esses momentos de escutar a sua criança, de ter uma interação de qualidade com ela, de se propor a fazer coisas que ela goste, né? De dar um espaço para que ela se sinta acolhida, valorizada, respeitada, amada, amparada, né? Isso tudo em ações que são tão simples, das vezes conversar com uma criança. É, já ajuda muito nesse sentido de fazer com que essa criança se sinta amada e amparada. E isso é tão importante quando a gente pensa é, em situações que vão envolver algum tipo de violência, porque ajudam até a criança a perceber quando o outro está tratando ela de uma forma que não deveria ser, né? que é uma forma estranha, então ajuda ela nessa identificação também. Né? E principalmente pensando nessa questão do bullying, é ter esse espaço de acolhimento, né, e ensinar essa criança de que ela é valorizada, de que ela é amada, ajuda muito na forma como, às vezes, ela vai reagir a um episódio de violência com o bullying, né? Principalmente em termos de é, respeitar as próprias características, respeitar ela mesma, né, perceber que o outro está invadindo o seu espaço, tem que tomar alguma atitude nesse sentido, mas de comunicar a essa família de que isso está acontecendo, né? Então, é, coisas que são importantes, e principalmente quando a gente pensa em vítimas de bullying, que às vezes vão ter uma característica mais é, semelhante em termos de padrões de interação, que é serem mais introvertidos, terem mais dificuldades nas relações sociais, né? Se eles não tiverem uma família que está atenta a qualquer mudança de comportamento que eles têm, ou mesmo de humor, né? E se é uma família que não acolhe, que não ouve, a probabilidade dessas crianças contarem para esses pais vai ser muito baixa, né? Porque às vezes eles vão, nem vão se expor a essa situação, porque às vezes eles já conseguem prever que eles não vão ser ouvidos, não vão ser escutados, né? Ou que a família não vai dar o apoio que eles precisam, né? Então, veja só como que ações que são muito simples... É, podem ajudar a criar esse contexto de segurança para a criança de amparo, um que vai auxiliá-la, inclusive, a relatar quando ela tiver com alguma dificuldade, né? E isso acaba sendo é, uma questão que é bastante importante, né? E aí, diante de um episódio em que a criança conta né, e comunica para os pais que ela está sofrendo algum tipo de bullying, é, algum, né, alguma situação nesse sentido, é muito importante que esses pais ouçam essa criança, né, que eles deem crédito para o que ela tá contando, que eles demonstrem então para ela claramente que compreendem o que tá acontecendo com ela, o que que ela tá sofrendo e que vão ajudar ela a buscar soluções para isso, né, seja por meio de um contato com a escola ou mesmo de buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, né? E outra questão que acaba sendo muito importante, que eu penso que vai nesse sentido, né, de é, a atuação que a gente pode ter com os pais é de investigar sempre o que, que eles compreendem sobre o bullying né? e que valores que essa família tem porque também tem essa questão de que alguns pais valorizam muito uma independência da criança e pode acontecer dela relatar algum episódio é, de violência que ela está sofrendo e esses pais é, incentivarem, incentivarem essa criança a resolver sozinha, né? E claramente essas crianças não vão, às vezes, ter essas habilidades para poder resolver uma situação que é tão complexa de forma é, sozinha, né? Então, o que a gente pode fazer é muito auxiliar esses pais a compreenderem o que é o bullying, que efeitos que ele tem para a vida do seu filho, o que pode acontecer se nenhuma ação for tomada, né? e ajudar mesmo eles na identificação é, dessas, desses comportamentos da criança que às vezes podem sinalizar a, a uma ocorrência né, de algo nesse sentido. E estar tá atento a quando é o momento de buscar ajuda, né? Porque nem sempre vão ser coisas que vão ser resolvidas dentro do contexto da família ou mesmo na escola, né? A gente vai precisar até considerar como parâmetro, né? O que, que isso está produzindo de sofrimento para a criança e para essa família para poder, então, definir qual que é o momento de buscar ajuda.
0: E como nós devemos proceder para auxiliar na recuperação da vítima e do agressor?
1: Bom, acho que a primeira questão que é importante é identificar que o bullying está acontecendo. E aí sim a gente pensar em possibilidades para poder resolver né, os problemas. E por isso que as ações que estão é, disponibilizando né, informações, como é o caso do seu podcast, elas são tão importantes. Né, porque vão possibilitar que tanto as crianças, os adolescentes, né, ou as pessoas de forma geral, tenham condições de poder identificar quando o bullying acontece, né? Porque essa é uma questão importante. A gente precisa identificar um problema para que a gente possa buscar soluções, né? Então essa é a primeira questão de conseguir identificar esse problema para então pensar em algumas opções de solução, né? Quando a gente pensa é, num, numa intervenção, né, com as crianças que são vítimas ou mesmo com as crianças agressoras, a gente pode pensar em várias possibilidades, né? Às vezes podem ser feitas ações então no próprio âmbito escolar ou às vezes vai precisar de um atendimento, um acompanhamento psicológico individualizado. Também é possível fazer grupos é, de crianças, é, tanto no contexto escolar como às vezes clínico, né, em que é possível reunir crianças que têm diferentes perfis e características. Então, até tem alguns estudos que fazem isso, de ter um grupo de crianças que é, a gente acaba ensinando, voltando para as habilidades sociais, né, por serem fatores de proteção para bullying, é, a gente acaba treinando habilidades sociais com crianças que são vítimas, com crianças que são agressoras e também testemunhas. E todo mundo acaba se beneficiando é, desse momento né, de aprendizagem. Porque as crianças que são agressoras, elas podem ficar mais sensíveis ao impacto que alguns comportamentos delas têm para as outras pessoas, para as outras crianças, né? A, a aprender a própria empatia nesse contexto de grupo, é, a desenvolver todas aquelas habilidades que a gente, né, acabou falando lá no início. Então essa questão do grupo também é uma possibilidade, né? Seja então clínico mesmo na escola, às vezes por condução de um psicólogo escolar, né, enfim. E pensando especificamente no contexto do atendimento clínico, né, psicológico, é, a condução de um caso vai ser o mesmo para uma criança que chega com essa queixa de ser vítima ou mesmo de ser agressora. Então, inicialmente, a gente vai receber esses pais para poder conhecer a história dessa criança, conhecer quais são esses comportamentos que são, estão sendo descritos como sendo queixa, é, identificar em que contextos que eles estão acontecendo, como é que as pessoas elas costumam é, se comportar, né, quando a criança tem esses comportamentos, então que efeito é que comportar-se dessa forma produz no ambiente? Porque por que, que isso é importante, né? Porque muitas vezes é isso que está sendo responsável pela manutenção desse comportamento, né? Então a gente tanto investiga aspectos que são da história dessa criança, como também de variáveis que estão presentes agora no ambiente dela que contribuem para que ela se comporte dessa forma. É, a gente vai investigar então no atendimento com os pais e depois no atendimento da própria criança. É, excessos comportamentais, então comportamentos que acontecem com muita frequência, é, déficits comportamentais, então coisas que seriam importantes dela fazer e que ela não está fazendo. Então, por exemplo, no caso de uma criança que é vítima, é, seria importante se ela conseguisse expressar o que ela está sentindo e raramente ela faz isso, né? ou raramente ela se expõe em alguma situação, compartilha o que ela está pensando, enfim... E a gente também vai olhar para as reservas comportamentais dessa criança, o que que é isso? São todos os comportamentos adequados que ela apresenta, né? E que seriam socialmente aceitos, mas que também é, produzem como consequência é, coisas boas para ela, né? Em termos de aprendizagem, de relacionamentos, enfim. Então, a gente vai olhar para todos esses aspectos para poder delinear que objetivo que essa intervenção vai ter, né? E além então de além de conversar com a criança, né, com os pais, a gente também vai para a escola porque esses comportamentos estão acontecendo nesse contexto, né? Então, investigar como é que a escola tem lidado com essa questão do bullying, é, como que são esses comportamentos lá na escola, em que momentos que eles são mais ou menos frequentes. Então, pode acontecer da criança ser vítima né, em situações que, às vezes, não vai ter um supervisor por perto, é, que vai ter só ali as crianças, né não vai ter ninguém que é mais uma autoridade que poderia interromper, às vezes, a situação, né? Então, é, ter esse contato com a escola vai ser importante, até mesmo para definir os objetivos e formas de atuação em conjunto com os pais né? e em conjunto com a escola mesmo. Porque essa é uma questão importante quando a gente pensa... É, na psicoterapia infantil, né, a gente nunca trabalha só com a criança, porque se a gente trabalhasse só com ela, os resultados que a gente teria seriam muito pequenos, né, às vezes a gente não teria condições de que é, o que a gente está ensinando para ela no contexto do consultório fosse possível dela apresentar também na escola ou na família, né, porque às vezes poderia dela apresentar esses comportamentos, mas de não ser valorizada, né, e tudo mais, então por isso que a gente acaba trabalhando em conjunto. Mas uma coisa que é muito importante, é, quando a gente fala principalmente dos agressores, é de compreender que essas crianças, elas não são más, né? Porque às vezes, culturalmente, a gente pode é, ouvir algum relato de, de um episódio né, de bullying e a, o julgamento que a gente faz da situação, às vezes, é pensar que essa criança é uma criança má, né? Mas em termos culturais. E essa é uma questão importante da gente entender que qualquer comportamento que a gente apresenta, por mais problemático que ele seja, ele tem uma função, né? E a gente se comporta dessa forma porque a gente aprendeu e porque esses comportamentos, eles foram selecionados é, ao longo da nossa história de vida, pela cultura em que a gente vive, tem também determinantes que são, às vezes, biológicos, ou seja, é, qualquer comportamento que a gente tem, ele é multideterminado, né? Então, nunca é uma coisa só. E se a criança está apresentando esses comportamentos nesse momento, é então porque ela aprendeu a se comportar dessa forma e também porque é o melhor que ela consegue fazer nesse momento. E entender esses comportamentos como algo que é aprendido é importante, porque aí sim a gente consegue pensar em intervenções e ações né, que vão poder promover algum tipo de mudança. Senão a gente acaba entrando em explicações que a gente chama de circulares do comportamento, que seria, por exemplo, é, por que, que a criança fez isso? Né? Por que, que ela ofendeu o amigo? Né? Por que, que ela fez esse comportamento? Porque ela foi super agressiva. Ah, porque é mal, né? Uma coisa dela, né? E por que ela é má? Porque ela fez esses comportamentos. Então, percebe como fica uma questão muito circular e a gente não avança, a gente não consegue pensar numa intervenção. Então, quando a gente assume que os comportamentos são aprendidos e eles são determinados, aí sim a gente vai poder pensar em, em intervenções, né? E oferecer, então, melhores condições para que essa criança possa aprender novos comportamentos, né? e poder modificar, é, ter mudanças aí de comportamento né, e aprender formas mais eficazes de interagir com as outras pessoas e com os ambientes em que ela se insere. Né, e isso também é válido para a vítima né, ou para qualquer outra é, criança.
0: Thais, a Lei 13.185 de 2015, que é considerada a bíblia do bullying, por trazer os conceitos e as tipificações de como acontece o bullying no cenário nacional e a própria LDB, que é a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, já trazem como obrigação das escolas a promoção de ações que visam combater e prevenir o bullying e o cyberbullying. Na sua visão de psicóloga, como poderiam ser essas ações que as escolas devem praticar por lei?
1: Bom, eu penso que há muitas possibilidades né, de intervenção e de coisas que as escolas elas podem é, fazer né, para tentar trabalhar com essas questões de bullying e também de cyberbullying, né? principalmente do cyberbullying que agora nesse contexto da pandemia e das aulas online, né, tem crescido muito essas ocorrências e tem se tornado um problema né, para muitas escolas mas algo que é muito importante de considerar é que às vezes só falar não vai ser suficiente, né? vai produzir poucos efeitos, porque às vezes é difícil que alguns comportamentos em termos de mudança, né, eles sejam controlados apenas pelo que às vezes a criança vai ouvir né? Então, vai demandar muito da escola ações em que a ocorrência de comportamentos que se relacionam né, a bullying ou a cyberbullying, eles sejam consequenciados de forma a garantir realmente que ocorra uma redução, né? E se for possível, seria importante pensar em que comportamentos que essa escola vai promover em alternativa ao bullying, né? Isso vai demandar muitas vezes entender que função que esses comportamentos estão tendo dentro da escola, né? Ou às vezes dentro ali do cenário mais online, né? Então, o que, que acontece? Em que momentos que isso tem acontecido? Né? No intervalo, no início da aula, é diante de alguma dificuldade que alguma criança está apresentando? É, e quando isso acontece, como é que os pares, né? no caso, as próprias crianças, ou como é que os professores têm reagido a isso? Né? Então, pensar em termos de consequências que são dadas para esses comportamentos é algo importante e eu penso que é algo que precisa é, estar por trás né? de qualquer ação que a gente for pensar nesse sentido. É, mas pensando né, de forma mais geral, é, algumas coisas que são possíveis é justamente fazer projetos né, com os alunos sobre essa temática, criar condições para que eles reflitam, para que eles discutam, discutem né, sobre isso. É, ter, às vezes, esses grupos, então, de treinamento de habilidades sociais ou de trabalhar essas habilidades, então, de uma forma que é mais é, transversal, né, e contextualizada ao que está sendo ensinado na sala de aula, e às vezes a própria ocorrência de algum episódio né, na sala de aula pode se tornar uma condição para que sejam discutidas essas questões. Que às vezes vai ser de discutir é, que impacto que está produzindo no outro, como é que o outro se sente, né, enfim. E de pensar junto com as crianças e com os adolescentes em alternativas para esses comportamentos. Que essa também é uma questão importante, de inserir eles né, nesses processos de buscar soluções. Né? Não dar uma coisa apenas pronta, né? mas algo que faça sentido para eles também, que gere um engajamento e uma motivação. Né? E tem muitas escolas que às vezes têm apostado em monitores, né, então crianças que vão estar mais atentas, é, ou que às vezes vão ser a referência para que um outro aluno chegue compartilhe algum episódio, e é ela que vai servir como essa ponte às vezes de comunicação né? entre os alunos e a direção, né? a coordenação da escola. Então, é, e aí envolve o papel da escola de conversar atentamente com esses alunos e acolher quando isso acontece, né, não fingir que nada está acontecendo, que é, às vezes de comunicar aos pais, de buscar ajuda profissional prof, é, especializada, né, se tiver um, um psicólogo no contexto da escola, melhor ainda porque ele também consegue ter ações nesse sentido, né. É, enfim, eu penso que é muito de nesse contexto mesmo, de estimular lideranças que vão ser positivas entre os alunos, né? Pensando em formas também de prevenir é, futuros casos. Então, trabalhar essas habilidades de solução de problemas sociais e emocionais, eu penso que sempre pode ser uma saída também nesses diferentes momentos que a escola vivencia, né? Nas situações ali das crianças, buscando então soluções que vão ser coletivas, né?
0: Agora entrando no nosso bloco final, Thaís, fazendo as duas tradicionais perguntas, você se sente realizada na sua profissão de psicóloga atualmente?
1: Sim, é, ser psicóloga é algo que me proporciona muitas alegrias, eu gosto muito né, de ser psicóloga, né? Mas eu ainda compreendo que tem, tenho muitos projetos para poder realizar, né? Acho que a gente vai se comportando muito na direção de alguns valores, né? E eles nunca têm fim. <risos> então, eu sou muito feliz, sim, mas também entendo que ainda há muita coisa a ser feita. Mas uma das coisas que eu mais gosto na psicologia é justamente essa possibilidade que a gente tem de atuação em diferentes áreas, né? Em diferentes frentes, a nível individual, grupal, institucional, enfim... E pensando mesmo na extensão e na implicação que a nossa profissão acaba tendo para a vida das pessoas, né? Que é justamente auxiliá-las a encontrar, né? A descobrir uma vida que vai valer a pena ser vivida, né? E que esteja valorosa para elas, assim. Então, eu entendo que só por essa consequência que é produzida do próprio trabalho já é um baita motivo, assim, para eu estar super engajada e motivada na minha profissão.
0: E a segunda pergunta, se você pudesse deixar um recado para todos que estão escutando. Qual seria esse recado?
1: É, o meu recado ele vai muito no contexto do que a gente conversou hoje e olhando para a infância, né? Então, escutem as crianças. <risos> Acho que esse é meu principal recado. E escutar de forma a estar presente, a ouvir, a tentar entender a perspectiva dela, né? Não colocar, não se sobrepor em relação a essa criança, né? Mas de ouvir. A gente sabe cada vez mais, né, pelo tanto de pesquisas que vêm sendo produzidas, o quanto que a infância é um momento importante que vai produzir impactos né, na vida do indivíduo a longo prazo. Então, acho que investir na infância e ouvir as crianças é o meu recado para todo mundo.
0: Thaís, como que o pessoal te acha? Se o pessoal quiser entrar em contato para saber mais sobre psicologia, mais sobre o tema que nós conversamos aqui hoje... Quais são suas mídias sociais?
1: As pessoas elas podem me encontrar nos meus perfis pessoais, tanto do Instagram quanto do Facebook. E eu estou nesses lugares, né, como o Thaís Chiodeli. E também tem uma página profissional, mas que não é só minha. Na verdade, ela é fruto de um projeto que eu tenho um carinho imenso e que vem sendo trabalhado né, aos poucos e a gente vem investindo cada vez mais nele, que chama Interagir, Brincar e Desenvolver. É, nessa página, né, eu e outras amigas que também são psicólogas, que também são pesquisadoras de, da psicologia do desenvolvimento, né, que é a área que eu acabo me debruçando e principalmente da infância, a gente vai discutir sobre alguns assuntos que são comuns à infância e à parentalidade também, aos desafios, é, e a gente não só discute esses assuntos, como a gente vem é, trabalhando nesse projeto no sentido de oferecer um atendimento, né, para desde gestantes, é, olhando para acompanhamento do desenvolvimento no primeiro ano da vida, e isso também é muito importante, porque é, auxiliar esses pais a estarem sensíveis, né, oferecerem condições de qualidade para que as crianças possam se desenvolver de forma, de forma plena, e superpassa também esses momentos iniciais da vida, né? Então, a gente também é, oferece esse tipo de atendimento e é, diferentes né, ações olhando para a questão de orientação parental e também formação de profissionais, né? Então, a gente tem toda uma história que vem da pesquisa e da academia, né? Então, a gente tem pensado também em ações nesse sentido de formação é, de profissionais, não só da psicologia, mas também de outras áreas, e que vão perpassar né, esses temas todos e até mesmo, às vezes, trabalhar com intervenção precoce, que vem muito nesse sentido de forma preventiva. Né? Então, as pessoas podem me achar nesses locais.
0: Pessoal, queria agradecer imensamente a participação da psicóloga Thaís Chiodeli no nosso podcast. Sem dúvida foi uma convidada de enorme gabarito e currículo aqui conosco, podendo debater esse tema que é muito sensível dentro do bullying. Certamente todos que escutaram aprenderam muito sobre a temática. Muito obrigado!
1: E eu agradeço muito de novo, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos.
0: A todos que estão escutando o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Esse foi o episódio número 11 do canal Conhecendo o Bullying, com a psicóloga Thaís Chiodelli. Se tiverem alguma dúvida, sugestão, elogios ou reclamação, mandem um e-mail para conhecendobullying.gmail.com Compartilhem com todos que vocês acham que vão gostar desse podcast. Esperamos vocês na próxima segunda-feira. Obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal. Tchau.